2: Moi je pense que mes enfants, ils ont toujours vu que j'adorais ce que je faisais, Qu'ils ont vu que je travaillais beaucoup, ils m'ont mmh. pas vu beaucoup ces derniers temps, etc. Mais ils sont fiers, parce que quand je leur ai dit que j'allais revenir à Marseille, ils m'ont dit super. Et ils m'ont dit, mais donc ça veut dire que toute l'équipe vient à Marseille de Wicard Je dis, bah non. Ils disent, mais quoi, non mais tu vas pas arrêter Wicar <rire> Je dis, bah pas complètement, mais un petit peu quand même.
1: Bienvenue dans takeoff Off, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des start à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Bonjour, ce matin, vous allez l'entendre, je suis dans le sud de la France, à Pointe-Rouge plus précisément, un quartier de Marseille où le temps s'écoule plus lentement qu'ailleurs. Je suis Guillaume Bréjoras et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la première saison de takeoff Off, Marion Carrette me reçoit chez elle, fondatrice de WICAR le site de location de voitures entre particuliers cédé à la SNCF, elle est aujourd'hui en quête d'un nouveau projet, d'une idée qui fait du sens et serait utile au bien commun. Installée dans son patio à l'abri des premiers coups de chaud de l'été, elle me raconte son aventure, sa rencontre avec Marc Simoncini, mais aussi comment le fait d'être une femme l'a aidé à entreprendre malgré les obstacles. Ch'ti, puis parisienne, Marion explique pourquoi c'est ici, à Marseille, que s'ouvre le prochain chapitre de sa vie.
2: J'ai créé une première société qui était Ziloc euh, en 2007, qui est l'ancêtre un peu de, de WICAR, qui existe toujours, qui fait de la location d'objets entre particuliers. Euh, WICAR est arrivé en 2012, euh, location de voitures entre particuliers, donc les, les deux sites ont, ont cohabité. Et, euh, et en 2015, on a SNCF qui a investi beaucoup d'argent dans WICAR, qui a permis de développer la, la société. Donc moi, je me suis vraiment beaucoup focalisée sur WICAR depuis, depuis tout ce temps. Et z je l'ai laissé un petit peu de, de côté. Et en parallèle de ça, en 2014, on avait fait un choix de vie un peu radical qui était de venir vivre à Marseille avec mon mari et mes enfants. Et, euh, et donc moi, je faisais depuis trois ans et demi des allers-retours entre Paris et Marseille. Je partais le lundi matin, je revenais le jeudi soir. Je travaillais le vendredi de chez moi. Et, euh, et au bout de quasiment quatre ans, les enfants commençaient à trouver ça un peu long. Donc, euh, donc moi, j'adore Wicard, j'adore euh, la société, le projet, etc. Mais euh, je me suis vite rendu compte que je n'allais pas réussir à déménager 50 personnes à Marseille. Malheureusement, Marseille n'a pas encore une image suffisamment euh, positive pour que tous les gens aient envie d'y venir. Et puis il y avait beaucoup de jeunes. Qui avaient... Je pense qu'on apprécie Marseille quand on commence à avoir des enfants, etc. Et donc je, bon, je, je m'étais longtemps dit, un jour, j'amènerai la boîte à Marseille, ça sera un vrai projet d'entreprise et tout. Et j'ai réalisé que ça ne serait pas possible. Et donc j'ai... Euh, C'était quoi
1: les freins euh, sur vous bah,
2: je pense que quand j'en parlais dans l'entreprise, il euh, bah, y avait euh, allez, 10% des gens qui disaient « Ah, c'est une super idée ». Et puis 90% qui disaient bah, « Non, Paris, c'est génial. Moi, je veux surtout pas quitter Paris ». Avec bon, une majorité de, de, de jeunes, donc euh, je comprends très bien. Moi, à 25 ans, on m'aurait dit euh, « Tu déménages de Paris ». J'aurais dit « Non, évidemment donc, ». Euh, donc voilà, donc, je, je... cette utopie un petit peu que j'avais en tête depuis longtemps. Je... Il y a un jour, je me suis dit bah, « Non, en fait, tu n'y arriveras pas ». Et, euh, et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible. Ça fait quand même euh, quasiment 4 ans que tu fais des allers-retours euh, et que tu vois pas beaucoup des enfants. Et donc, j'ai décidé de, de venir m'installer pour de bon à Marseille et donc de lever un peu le pied sur WICAR. Mm -hmm. Donc, je reste euh, actionnaire, membre du board. J'y vais une fois par mois pour faire le point. Mais je suis plus opérationnel au jour le jour. J'ai confié la direction de la boîte à Benoît Sino qui était le, le DG de WICAR depuis 4 euh, ans. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et ça continue à rouler. Euh, et Très là, bien. pourquoi Marseille ?— Alors je, on, on se le demande encore aujourd'hui, parce que moi, je suis ch'ti. Euh, mon mari n'a pas du tout d'attache marseillaise. Et, euh, mais on voulait la mer et on voulait euh, le beau temps. Et on était venu peut-être deux week-ends à Marseille avant de décider de s'y installer. Donc c'était pas non plus... Euh, on connaissait pas. Et en fait, on regrette pas du tout. C'est une ville assez incroyable, assez hétéroclite. Mmh. Euh, mais on s'y sent bien.
1: Et, euh, fa — Et est-ce qu'elle est favorable au, à l'essor des startups Est-ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui re recommencer une aventure ici ou...
2: ah bah, ?— L'objectif, c'est euh, vraiment de, de créer une, un nouveau projet, un nouveau projet marseillais. Donc euh, c'est aussi d'essayer de contribuer à, à développer le, le tissu marseillais qui, qui a plein d'atouts et euh, qui est un peu sous-exploité pour l'instant, je pense.
1: D'accord. Donc déjà des idées précises ou c'est encore un... En ben c'est en
2: la, en... la phase sympathique parce que d'une part, j'ai Ziloc dont je m'occupe ouais. et je me suis dit que j'allais euh, me réimpliquer et, et essayer de lui donner une nouvelle jeunesse. Donc il y a ce projet-là déjà. Et puis par ailleurs, euh, c'est une phase sympathique parce que j'explore euh, des tas d'idées euh, euh, en fonction de... Du temps qu'elles restent dans ma tête, on sait si c'est des bonnes ou des mauvaises idées. Mais euh, bon, il y a des idées qui font une journée, et après je les élimine. Mmh. Des idées qui restent une semaine, là, je suis en train de me dire mmh. Et puis je m'enflamme sur un truc, je cherche, j'explore. Je, et puis finalement, je dis non, ce n'est pas une bonne idée. Bref, donc c'est une phase sympathique. Alors
1: comment c'est le process, de justement, de chercher une idée Est-ce qu'il y, enfin, est qu y a un process bien établi ou au contraire, vous laissez un peu porter
2: — Il n'y a pas de process établi. C'est vraiment au gré des rencontres. des. j'ai Moi Ça fait longtemps que j'ai des idées qui me trottent dans la tête. Donc c'est l'occasion-là de, de regarder un petit peu s'il y a un marché. Y a... Donc je, je regarde tout ça. Mais sinon, c'est vraiment... Euh... Bah, je, je reprends un peu de temps pour surfer, parce que c'est quand même assez paradoxal. Je travaille dans l'Internet depuis mmh. des années. Mais quand on est euh, bah, patron d'une boîte, etc., on n'a plus beaucoup de temps de surfer. Et donc, je découvre des, des super sites que je ne connaissais pas, etc. Donc euh, ça, je prends un peu, un peu de temps là-dessus. Et, euh, et puis euh, des applis aussi, beaucoup, beaucoup d'applis. Je, je bagnode, on va dire. Ça sera dans
1: l'économie numérique, toujours, en tout cas.
2: Peut-être, peut-être pas. Tout est, tout est possible. C'est ça qui est sympathique. J'aime bien quand l'univers des possibles s'ouvre. C'est la période ouais. la plus sympa.
1: Et vous donnez un petit peu de, de temps pour le réaliser ou au contraire euh, parce que là dans Tekoff, j'interroge pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi une première boîte et ils se sont lancés très rapidement sur la seconde euh, un peu par peur du vide est-ce que c'est quelque chose aussi qui est
2: non moi je, je me suis vraiment donné le temps parce que d'une part je veux profiter un peu de mes enfants euh, et, et je veux pas me presser je veux, je veux être sûr de l'idée que je montrais donc non non je suis pas je suis pas pressée
1: en tout cas, c'est sûr vous allez remonter quelque chose. Ah oui, c'est sûr. <rire> pas d'autres envies, pas de, pas de business angel Non,
2: bah, peut-être un peu de business angel, mais, mais je pense que c'est pas mon. J'aime bien faire les choses, m'impliquer, avoir une équipe. C'est ça qui me plaît, être, être un peu loin de, du business et donner deux, trois conseils. C'est sympathique, mais au jour le jour, ça ne me suffirait pas. D'accord.
1: Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Maintenant que vous commencez un peu à, à tourner autour du, de, de la prochaine idée, euh, que vous, comment l'écosystème euh, entrepreneurial a changé entre 1997, je crois que c'était euh, mmh. la première entreprise que vous aviez montée, et, euh, et aujourd'hui
2: Je pense que c'était euh, plus facile de trouver une idée en 1997 parce qu'il y avait tout à faire. Donc euh, finalement, n'importe quelle idée euh, pouvait se concrétiser sur le web et, euh, et donc c'était assez facile. Euh, je pense que c'est plus facile aujourd'hui de financer les entreprises, de trouver de l'argent, notamment euh, en, en phase euh, de, de, de début. Euh... Et après, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées un peu... Euh, un peu euh... Enfin moi, j'aime pas les idées qui sont pas utiles, qui, sont pas, euh, qui vont pas dans le bon sens. C'est pour ça que moi, là, j'ai des sujets de prédilection... Euh, qui m'intéresse autour de l'alimentation, du chômage, de l'entrepreneuriat, enfin des, des sujets de fond. J'aimerais bien... Alors c'est pas dit que ça sera... Bon, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui fait du sens mm -hmm. et pas le énième, la énième régie pub. Enfin voilà, c'est <rire> très personnel, mais... Voilà. Et
1: d'ailleurs, Ziloc, le, le que, que vous mentionnez, donc c'est un site de, de, de vente entre particuliers. Location. Location, pardon, mmh. entre particuliers. Et euh, lorsque vous l'avez fondé, c'était en, en 2007, c'est ça 2007. Euh, à ce moment-là, l'économie du partage, comme ça, ou euh, du, du, du. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, un, peu un partage en tout cas, euh, collaboratif, euh, c'était un peu balbutiant quand même encore. Comment vous avez eu cette idée Qu'est-ce qui vous a déclenché un peu l'envie
2: bah, en fait, euh, déjà, c'est une expérience personnelle parce que j'étais allée à un mariage euh, du côté de Marseille, justement. Déjà euh, Déjà. Et, et en fait, j'avais réservé mon billet de train. Et puis, euh, je ne suis pas très organisée. Donc, je m'étais dit, bon, je trouverai une, un copain qui m'amènera au mariage ou je louerai une voiture sur place. Et en fait, je suis arrivée ce week-end-là à Marseille. Et euh, bah, je n'ai pas trouvé de copain. Et toutes les agences de location de voitures... Avait, euh, enfin, avait aucune voiture de disponible ce week-end-là. Donc je me suis un peu galérée, et, et devant moi à la gare, il y avait 400 voitures qui étaient là à, à stagner. Je me suis dit « mais c'est complètement idiot ». Et donc c'est de ce constat-là qu'est née l'idée de We de certes, mais avant tout de Ziloc, parce qu'on a commencé avec Ziloc, en disant bah, « finalement c'est vrai d'une voiture, mais c'est vrai de toutes les choses qui dorment chez soi. Mmh. Euh, on accumule dans son garage, dans sa, dans sa cave des, des tas de choses. » Euh, on devrait pouvoir avoir une énorme base de données d'objets à, à se louer, se partager comme ça entre particuliers. Donc euh, voilà, c'est parti d'une expérience personnelle. Et après, euh, alors on ne parlait pas de consommation collaborative, de trucs comme ça. À l'époque, hein, c'est arrivé plus tard, en 2008-2009, je pense, ces termes-là. Mais, euh, mais c'était l'époque où euh, il y avait eBay, etc. Et donc pour moi, je m'étais dit, bah voilà, j'ai fait un eBay de la location. Il y avait beaucoup de sites de vente, mais finalement, rien autour de la location. Et, euh, et voilà comment est née euh, né Ziloc. Et puis après, il euh, y a des gens qui ont théorisé toute cette économie mmh. du partage, l'économie collaborative et tout, qui me va très bien, parce que je trouve que ça va dans le bon sens. — Mais vous avez conscience de ça, à ce moment-là, que c'était vraiment un changement euh, sociétal euh, qui pouvait être bah, J'avais conscience que ça permettait de lutter contre euh, le gaspillage, le fait d'avoir finalement chez soi des, des trucs euh, on achète. Moi j'ai toujours ce, cet exemple, je me suis encore fait avoir euh, il, y a, il y a quelques années où en fait euh, on va chez Ikea, on achète des meubles et puis il y a une petite perceuse, euh, une visseuse qui coûte euh, 7 euros et, euh, et je me suis dit ah, bah, je vais l'acheter et puis elle n'a même pas fait la <rire> le montage de tous mes meubles et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut qu'on ait des objets de meilleure qualité. Euh, et, et donc c'est vraiment l'enjeu de Ziloc c'est de lutter contre l'obsolescence programmée de, mmh. de dire bah, achetez la meilleure qualité vous pourrez le rentabiliser en louant des particuliers à côté de chez vous et puis ça permet à des gens de se rencontrer on a pas mal de retraités sur Ziloc oui. qui, euh, qui en font une petite activité complémentaire ça leur permet de rencontrer des gens d'échanger, c'est souvent des gens qui ont accumulé bah, soit s'ils sont passionnés de bricolage des, des objets de bricolage soit des et ça leur permet, voilà, d'avoir une, une petite vie sociale autour de la location, de faire un petit business, entre guillemets, parce qu'on ne gagne pas non plus des milliers, et des cents. Mais, donc je trouve qu'il y, y a à la fois cet aspect développement durable, cet aspect communautaire, société, enfin, on se rencontre, etc., c'est sympathique. Donc euh, ça, enfin, ça, ça correspond bien à ce que je, je voulais faire, et pareil pour Wicar, où finalement la voiture... Elle dort 95% de son temps, on n'a pas besoin d'autant de voitures sur les routes, on peut se les partager, c'est tout aussi bien.
1: Et alors vous vous souvenez des, des premiers, euh, premières locations justement euh, parce que Quand vous avez démarré, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez impressionnant quand même. Donc vous vous souvenez des petites
2: premières bah C'est très difficile de démarrer quand on est une plateforme parce que autant quand on a un site de e-commerce, bah on fait son catalogue et puis bah on commence à, à mettre les, pro les produits en ligne, les gens les achètent. Là, il faut déjà constituer la base de données de produits mm -hmm. de départ avant de pouvoir espérer faire un euro de chiffre d'affaires. Donc euh, bah, on a sollicité, on, on était trois associés sur Ziloc euh, au départ. Donc on a sollicité, alors évidemment, on a mis tous nos objets, mm -hmm. on a sollicité nos copains. Euh, donc je pense que quand on a lancé Ziloc en bêta, il y avait 75 objets à louer. <rire> Et euh, donc aujourd'hui, il y en a 300 000, donc alors, on a fait du chemin. Mais, euh, mais c'est ça qui est compliqué, c'est mm -hmm. vraiment de constituer la, la base de données de départ. Et, euh, et puis bah, la location, elle se fait euh, là, où vous, là où vous êtes. Mmh. Donc euh, si vous avez des objets à Lille et puis des locataires à Marseille, ça ne marche pas. Donc c'est des, des plateformes qui, sont, qui mettent du temps à, à se mettre en place, qui demandent aussi pas mal d'argent parce mmh. qu'il bah, faut constituer la base, euh, la faire connaître, etc. Donc on a eu la chance d'avoir Marc Simoncini qui a mmh. investi très tôt euh, dans Ziloc et dans Wicca. Mais, euh, mais c'est des projets, une fois qu'ils mmh. qu sont mis en place, bah, qui, euh, qui, qui roulent bien. et euh, et, et qui sont sympas sur Wicard, on a plus de 30 000 voitures à louer, mmh. c'est à peu près la flotte d'un Avis ou d'un Hertz en France mmh. Donc, euh, alors nos voitures elles ne sont pas euh, tout le temps disponibles mais, euh, mais euh, je pense qu'on a une, un maillage du territoire ouais, qui permet aux gens de trouver une voiture à peu près n'importe où alors que chez Avis ouais. ou Hertz bah, c'est dans des agences euh, qui sont en général dans les grandes villes euh.
1: et alors vous, vous mentionnez Marc Simonceny comment, comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui vous a apporté vraiment sur cette aventure
2: moi, je, ma première, alors moi j'avais créé une première société qui s'appelait Ecrito, qui faisait du contenu euh, pour site internet, dans laquelle euh, Loïc Lemer avait investi, puisque Loïc était mon premier patron euh, euh, au tout début du web. Euh, et c'est en fait euh, Loïc, quand j'ai quand j'ai voulu créer euh, une nouvelle boîte qui était Ziloc, je suis allée voir Loïc en lui disant bah, « j'ai une nouvelle boîte, est-ce que tu veux investir ?» Et à, à l'époque, c'était pas le bon moment, il avait besoin d'argent pour lui in investir dans sa boîte. Et donc il m'a dit bah, « va voir Marc ». Je suis allée voir Marc. <rire> Et, euh, et bon, je j'avais rien, j'avais un PowerPoint avec mon idée, et, et je sais un Marc qui m'avait dit euh, bon bah je regarde ça et je te, je te dis dans deux jours. Il dit, bon. <rire> On verra. Et puis deux jours après, j'avais pas de nouvelles, donc euh, je, je fais un petit mail de relance en disant alors. Et là, je ressens un message qui me dit « Je suis OK pour investir 800 000 euros. » Et ça s'est même transformé en un million. Un million d'euros dans, dans Ziloc. Et là, j'ai sauté tout de même dans ma chambre. <rire>
1: j'imagine. Ça, enfin, ça change tout, j'imagine. Mais les, 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 premiers, les premières choses sur lesquelles vous investissez, du coup, c'est
2: quoi un... L'équipe. L'équipe L'équipe. Euh, sur Ziloc, on était trois associés. Donc, il y en avait un qui est plutôt profil tech, euh, moi, je faisais plutôt euh, marketing, communication, et le dernier plutôt l'aspect financier. Et, euh, mais on a tout de suite recruté bah, des développeurs. En fait, sur un, un produit euh, comme un site ou une appli, c'est vraiment euh, le produit qui est le cœur de, euh, du système. Donc, euh, il faut investir sur le produit avant tout. Et euh, donc, c'est euh, des développeurs, c'est euh, vraiment avoir un produit... Euh, au top, et puis euh, le marketing, c'est vraiment les, mmh. les équipes. Le marketing, le marketing pour faire connaître la plateforme, faire venir des gens, euh, donc euh, c'est les, les deux. Euh...
1: Et en termes de marketing, vous, vous souvenez ce qui a vraiment euh, fonctionné, euh, qui, a, qui a fait une différence, qui a permis une accélération, justement
2: Alors, le, notre premier coup marketing, entre guillemets, c'est euh, ça, a été des grèves <rire> parce que donc, de start-up qui peuvent remercier les grèves, c'est incroyable. Euh, — Je sais plus. Ça devait être en octobre-novembre. Il y a eu une grève de la RATP, je crois. Et on, on avait lancé un, un communiqué de presse en disant « Profitez des grèves pour gagner de l'argent. Louez votre vélo ». Et en fait, on a eu des retombées incroyables parce que je pense qu'autour des grèves, les, ils ne savaient plus quoi raconter. Et donc on a eu beaucoup de retombées et, et beaucoup de gens qui ont proposé des tas de choses à louer sur la plateforme. Et ça nous a, ça nous a vraiment beaucoup aidés au début. Et, euh, et, et de, depuis toujours, finalement, le fait d'expliquer le concept euh, euh, dans un petit reportage, à la radio, etc., c'est toujours ce qui nous a apporté le plus d'utilisateurs. Euh, après, il y a tous les, toutes les méthodes classiques euh, euh, du web marketing, mais voilà. Les... Faire parler de soi. Faire parler de soi, c'est. Surtout quand on a un concept. Euh, on était en période de crise, on disait à des gens bah, finalement, vous avez des choses, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, c'était euh, bien accueilli. Ah, C'est vrai qu'on est en
1: 2008. Et à ce moment-là, justement, est-ce que vous, dans ce contexte-là, vous imaginez que ça peut mettre en péril euh, l'avenir de, la, de, la, de la boîte Ou pas vu, vu le contexte financier, économique Non, au on... contraire, on ouais. a
2: toujours bénéficié du fait que le contexte soit compliqué. Mmh. Parce que finalement, les gens avaient. Trop... Puis je pense que c'est aussi un peu français, le système D, on aime bien ça. Et, et donc euh, dire bah, « voilà, vous avez des choses qui dorment, c'est finalement de l'or dans votre garage », ça, ça, ça nous a toujours bénéficié, les périodes de crise. — Et
1: vous vous souvenez des, des objets les plus improbables ou... ?— Ah oui. <rire> — Il y
2: en a encore. Vrai. <rire> Il y en a encore. Non, mais a, je me souviens d'un truc emblématique. Euh, C'était une banderole de demande en mariage. « Veux-tu m'épouser ?» et la personne dans son annonce précisait qu'elle était anonyme et donc qu'elle pouvait être réutilisée. <rire> il a réussi à la louer. Et il l'a loué, oui. <rire> Incroyable.
1: Est-ce en termes géographiques aussi, il y a eu des, des endroits où euh, ce, ce, ce phénomène a pris plus que d'autres, plus rapidement
2: — Alors ça, ça a pris à peu près partout. Ce qui n'était pas forcément sur les mêmes catégories d'objets. Mmh. Euh, à Paris, c'était beaucoup tout ce qui est high-tech, euh, puériculture, euh, événements, soirées qui marchaient bien. Euh, en banlieue et, euh, et en province, il y avait beaucoup jardinage, bricolage qui, euh, qui marchait. Après, euh, ça, ça dépend vraiment de la densité de population. Plus il y, y a de gens à un endroit, mieux ça marche parce que finalement on arrive plus vite à masse critique, mm. ce fameux terme de masse critique mm. qui est essentiel pour une plateforme. Euh, donc quand on est à masse critique, bah les gens, c'est fluide et, et ça marche bien. Dans des, dans des endroits plus reculés, c'est plus difficile d'avoir euh, tous les objets qu'on souhaite euh, dans la campagne. Quoi. Ouais. — Et, et euh, comment,
1: comment vous imaginez... Euh, si vous deviez remonter cette boîte-là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment Le contexte a un peu changé. L'accès au financement est plus facile, vous le disiez. Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment
2: ?— Il y a un point. C'est qu'on s'est assez vite lancé à l'international, euh, très très vite même, parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, ça n'existait pas. Et — euh, Et très vite, a été annoncé un site qui devait se lancer. On s'était mmh. lancé en septembre, en octobre. Et il se lance en novembre. Et donc on s'est dit on va être avant eux aux États-Unis. Et en fait, on, voilà, on a lancé le truc aux États-Unis euh, de manière un peu euh, naïve. <rire> et euh, je pense que c'était un peu tôt ou alors il fallait tout miser sur les États-Unis. Mmh. Mais euh, on l'a fait d'une manière un peu... Donc finalement le le site est parti, euh, on s'est reconcentré sur la France au bout de, de deux ans. Mais voilà, je pense que soit on part des États-Unis et on met toute, ses, mmh. toute son énergie là-dessus, soit euh, voilà, on se concentre sur son marché euh, avant de vouloir développer d'autres pays. <rire> et et c'est dingue ça quand même d'avoir tenté les US aussi rapidement dans l'aventure. Et... Ben, le site avait été conçu comme ça. On s'était dit depuis le début, ça, exi ça existait euh, quasiment nulle part. Il y avait un site néo-zélandais. Et il euh, n'y avait rien aux États-Unis tout. On s'est dit, mais euh, il faut qu'on qu vise euh, global. Mmh. Donc euh, le site avait été pensé pour être traduit euh, hyper facilement et tout. Donc euh, voilà, on s'est dit, allez, on y va, mais euh, sans avoir finalement le financement pour euh, faire quoi que ce soit d'intéressant aux États-Unis, euh, vu la taille de, mmh. des États-Unis. Donc on a eu quelques, quelques retombées médias aux États-Unis, ah, sur même. ABC, etc. Ah. Donc c'était pas mal, mais euh, on n'a jamais eu les moyens de le développer. Donc... Euh, D'accord, C'était un peu frustrant. Et mal,
1: vous étiez mal accompagné, vous pensez, à l'époque, là-bas Ou En tout cas, quand je dis non, mal accompagné, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément les... Euh, les non, on n'avait
2: pas les moyens de, de, de recruter une équipe aux états unis On avait levé un million d'euros. Déjà, ça, ça, c'était tout juste pour la France. Donc, euh, on a relevé un million d'euros derrière. Mais, et oui, donc, on n'avait pas les moyens d'aller aux états unis C'était un peu fou. C'est un regret ou pas Non, ce pas un regret. C est, c est non je ne referai pas pareil aujourd'hui mais ce n'est pas un regret
1: euh, Wicar est né à l'intérieur de Enfin, euh, c'est par, par la demande croissante des voitures sur Ziloc euh, qu'est né Wicar donc mm -hmm. à quel moment vous avez euh, senti voilà, que c'était euh, l'objet qui était le plus demandé qui allait pouvoir un peu faire porter autre chose
2: bah de, depuis le début la voiture était vraiment beaucoup demandée et euh, en fait on avait obtenu une assurance très rapidement sur la plupart des objets mmh. euh, de Ziloc et, euh, et on se, les assureurs ne voulaient pas assurer la voiture. Ce qui fait que c'était bah, en fait une voiture quand... Euh, quand elle a un accident, bah, ça peut coûter des millions d'euros. Mmh. Alors qu'un objet, quand il est cassé, bah, on, on rembourse l'objet. Donc euh, l'assureur sur les objets, il n'y avait pas de problème. Sur la voiture, c'était très compliqué. Et puis ça n'existait pas. Enfin, mmh. Aujourd'hui, on voit des modèles de partage, autolib et tout ça. Tout ça n'existait pas à l'époque. Donc euh, ils nous regardaient d'un drôle d'air. Et, euh, et c'est grâce à Marc Simoncini qu'on a débloqué la situation. Il m'a fait rencontrer quelqu'un chez AXA. Et, mmh. et, et, euh, et grâce à ça, on a réussi à obtenir un produit d'assurance pour les voitures. Ça, c'était en 2009, donc deux ans après avoir lancé Ziloc quand même. Mmh. Et, euh, et surtout, c'était un produit qui coûtait une fortune. Mais on était tellement contents d'avoir <rire> une assurance que, peu importe, on est parti comme ça. Et, euh, et donc là, on s'est dit, bon, euh, on, va, on, va, on va voir ce que ça donne. Ça a vraiment euh, commencé à, à monter. Et ça devenait difficile, en fait, de marketer la voiture au milieu de Ziloc mmh. euh, Parce qu'il bah, y avait des, des tondeuses, des perceuses, des lits bébés, etc. Et puis bon... Alors que bon, la voiture, c'est vraiment un domaine spécifique, les gens cherchent location voiture sur Google, etc. Donc on s'est dit, voilà, pour vraiment exister, avoir vraiment un parcours utilisateur adapté avec le permis de conduire, parce que c'est une autre contrainte qu'on a sur la voiture, qu'on n'a pas sur les objets. On a décidé de sortir tout ça, donc on a décidé ça en 2011 et euh, la... WICAR a été créé en 2012. Et le nom, comment il est né Alors au début, c'était Zilocoto. Ouais. <rire> très heureux <rire> Et, euh, et on a changé de nom en janvier 2013 mmh. euh, après moult brainstorm et, et on est arrivé sur WICAR qui, qui euh, symbolisait bien le oui, l'aspect positif, euh, enthousiasmant, enfin, euh, le fait aussi que le propriétaire accepte la location donc ça, ça nous allait bien WICAR et puis euh, il se trouve que le jour où on a annoncé à notre board qu'on allait renommer ça en WICAR euh, on avait Ecomobility Ventures dans notre mmh. dans notre board qui avait euh, donc Ecomobility Ventures c'était Orange, Total, SNCF mmh. et donc il y a le, le représentant de la SNCF qui, qui a rigolé ça ne me plaît <rire> pas comme non il dit non non mais vous verrez demain <rire> et, euh, et le lendemain ils annonçaient le lancement de wigo d'accord et donc en fait ça a été complètement fortuit mais euh, c'était euh, quasiment euh, on <rire> était ça prédestiné pas, ça ne a pas posé de problème du coup non pas, pas, dit, pas du tout euh, ouais. Non, non. Et, euh, non et, et après, quand SNCF a, a investi dans, dans Wicar mm -hmm. en 2015, ils ont renommé Idebus mm -hmm. en Wibus euh, l'été 2015. Donc en fait, euh, on a, on a aujourd'hui une, mm -hmm. une marque Wii qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur à la SNCF et dans laquelle euh, nous, on, on est... Euh, Heureux d'être. Et, et,
1: c'est un nom très français, pour le coup Oui. Est-ce que c'est... Euh, comme, comment vous faites pour, pour internationaliser euh, ça Est-ce que vous changez de nom Est -ce que...
2: Pour l'instant, on ne change pas de nom. Ouais. Euh, on considère que la marque Oui euh, SNCF euh, va nous aider beaucoup à... Bon, le Oui, déjà, je pense qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui savent euh, ce que c'est. Euh, et après, on va, on va s'appuyer sur le, la force... Euh, marketing SNCF qui va développer son, son oui. SNCF un peu partout. Donc je pense qu'on, pour l'instant, reste comme ça.
1: D'accord. Euh, parlons un peu justement de la SNCF. C est, c est, ils sont rentrés, euh, ils ont pris 75% du capital, c'est ça C'était en 2015.
2: 2015. Voilà. Euh,
1: Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les circonstances Est-ce que c'est est ce que vous attendiez à
2: ce moment-là ou, euh, ou pas bah, — Les circonstances, elles sont assez marrantes, parce qu'on était en train de lever de l'argent, euh, parce qu'on voulait se développer, euh, commencer à s'internationaliser un petit peu, etc. Et donc on avait commencé à aller voir des fonds d'investissement classiques. Et, euh, et comme Mobility Ventures était dans notre capital, un jour, je suis invitée à un dîner, et euh, je me retrouve à côté de Guillaume Pépi. Donc je lui raconte ce qu'on fait. Euh, et qui ne connaissait pas, je lui dis c'est quand même fou, vous êtes investisseur euh, indirectement. Ouais. Et il était allé voir, euh, il était allé aux États-Unis avec toute une équipe, euh, et il avait rencontré notre concurrent américain là-bas, il avait trouvé ça super et tout, et je lui dis bah, venez nous voir, <rire> vous êtes chez nous. Et donc euh, il m'a pris, pris au mot, on est allé lui présenter Wicard, etc. Et, euh, et il y a eu vraiment une, une continuité dans, dans le voyage du... L'utilisateur, euh, voilà, il prend son train mmh. et comme il dit souvent, les gens, ils voyagent pas de gare en gare, ils vont d'un endroit à un autre. Et il y a l'avant-train et l'après-train. Et, euh, et Wicar lui, lui a plu parce que finalement, on permettait à des gens d'avoir de, euh, un moyen de, euh, de locomotion, de mobilité euh, à l'arrivée des gares, y compris des petites gares. Mmh. Euh, puisque bah, nous, nos propriétaires, ils sont un peu partout. Et donc, il y a 3000 gares en France. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 150 gares où il y a une, une agence de location de voitures. Mais ça veut dire que toutes les autres, il y a, il y a beaucoup moins de, de solutions de mobilité à l'arrivée. Et, voilà. et, et comme la, la stratégie à l'époque, c'était vraiment le porte-à-porte, -porte, mm -hmm. euh, ben, on venait s'inscrire dans cette stratégie du porte-à-porte.
1: Mais -porte. Vous, euh, enfin, vous aviez tout de suite envie et compris que SNCF, du coup, serait intéressé parce que ça aurait pu être une simple levée de fonds en investissant quelques millions. Mais là, c'était un, une prise de participation plus, plus bah, On plus a importante. compris
2: que pour qu'on arrive à développer des synergies intéressantes, il fallait qu'ils prennent beaucoup de... Enfin, qu'ils aient la majorité. Mm -hmm. On a longtemps euh, hésité. On mm -hmm. avait un peu peur. Euh, Ouais, Guillaume Pépi euh, sait tout ça <rire> parce qu'on avait un peu peur euh, du, du gros mastodonte ah, donc euh, oui. en fait on a été très clair au début en disant bah, voilà, ça marchera si vous nous laissez euh, euh, totale autonomie si on arrive à développer des synergies euh, autour du porte à porte mm -hmm. si euh, on a un board qui est capable de décider euh, en une heure de ce qu'on fait mm -hmm. euh, voilà. et donc euh, on a réussi à mettre en place un, un mode de fonctionnement qui, euh, qui marche bien avec des gens assez haut placés, on avait même une ministre euh, désormais à ah. notre board, puisqu'on avait Florence Parly. Euh, on a Mathias Emrich qui est euh, globalement numéro 2. Et, euh, et donc c'est des gens qui euh, sont capables de décider, qui n'ont pas besoin d'en référer euh, à X niveau hiérarchique. avant de. Ce qui fait que ça nous permet d'être très réactifs, de ne pas avoir du tout perdu cette, mm -hmm. cette euh, notion de réactivité euh, tellement importante pour une start-up. Et, euh, et comme on est assez loin finalement du métier du train, euh, il ne se mêle pas trop de, de ce qu'on fait. Donc on, on a gardé notre, notre totale autonomie. Et pour moi, ça, c'était euh, le point euh, primordial.
1: Et, et à ce moment-là, vous vous faites conseiller aussi euh, dans, dans tout ça. Est-ce que Marc Simoncini ou d'autres euh, vous aident à prendre des bonnes décisions
2: Ah bah oui. Marc Simoncini, en plus, euh, <rire> est resté dans le capital pour veiller au grain. C'est euh, <rire> un bon moyen. C'était une bonne garantie. Euh, non, non. Globalement, on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Et, et surtout, euh, ce qui aussi a fini de me convaincre, c'est que la SNCF a réussi en 3-4 mois mmh. à investir chez nous. Euh, ce qui mmh. est quand même, je pense, euh, un signe que bah, voilà, quand ils veulent, ils savent se mobiliser, aller vite. Et, voilà. Donc tout ça m'a conforté dans l'idée que voilà, c'était une bonne idée.
1: Et, et cette opération, ça change les, les choses aussi d'un point de vue forcément personnel, euh, en, en, en gagnant un petit peu d'argent ou beaucoup. Euh, et, et Qu'est-ce que ça change au quotidien pour vous, du coup, ou dans, dans votre manière d'apprendre les choses
2: alors Moi, ça n'a absolument rien changé parce que. Alors certaines personnes me disaient t'as vendu ta boîte à SNCF oui. bah non c'est SNCF qui a investi de l'argent oui. mais je l'ai pas vendu et, et, euh, et c'est vrai que jamais j'ai utilisé le mot euh, vendre parce que oui. bah, j'étais toujours là-bas je, je me battais pour que ça, ça progresse et que ça continue donc euh, dans ma tête j'avais pas du tout euh, vendu ma boîte donc euh, ça a rien changé du tout euh, et puis après il y avait des échéances euh, sur la durée euh, ils avaient la possibilité de, de remonter au capital euh, ouais. progressivement. Donc bon, c'est vrai qu'au final, euh, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont une grosse, grosse majorité de la, ouais. la société. Donc oui, on peut dire que, que j'ai vendu d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas si <rire> j'arriverai un jour à le dire. <rire> parce que c'est toujours mon bébé. Même si en plus, aujourd'hui, je ne suis plus opérationnelle ouais. dedans. Mais, euh, mais voilà, je suis encore en contact avec eux. J'y vais une fois par mois. Je, euh, voilà, bon. Je...
1: Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que vous puissiez voilà, tourner la page J'imagine que vous, vous allez vous projeter dans votre nouveau projet, là vous ne pourrez pas faire les deux. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment vous tourniez complètement cette page ou, si, ou pas du tout d'ailleurs
2: bah, Je pense que je resterai euh... je reste, je impliqué, sauf à ce qu'on me dise on ne veut plus de toi, mais euh, c'est bah, un projet quand même ça fait euh, 10-11 ans que je travaille dessus j'ai vraiment la, la vision de, de ce que je voulais en faire etc donc euh, même si financièrement je suis plus majoritaire même si ça reste quand même l'idée que j'ai eue au départ donc je, je me sens toujours <rire> un petit droit de regard <rire> que vous exercez que j'exerce <rire>
1: aujourd'hui, ben, on l'a sorti d'ailleurs dans les échos, mais il est, il est question que la SNCF cède une partie de ses parts plutôt, ou en tout cas remandater une banque pour ça. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai qu'est-ce que vous... — Alors
2: l'article des échos était tourné d'une certaine manière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la mobilité est un peu en fort mouvement depuis quelques temps. Et on s'est fait approcher plusieurs, à plusieurs reprises mmh. par des sociétés qui euh, étaient intéressées pour investir dans Wecar, pour, etc. Et, euh, et on s'est dit, mince, euh, ça fait la deuxième, troisième, euh, mmh. qu'est-ce qu'on qu fait Et on en a parlé à SNCF et on s'est dit, bon, bah c'est peut-être le moment de faire travailler une banque sur le sujet mmh. pour voir qui, finalement, serait le meilleur partenaire dans, dans ce cadre-là. Donc euh, c'est plus euh, en réaction à des demandes qu'on a mis ça en place. Et, euh, et donc dans ce cadre-là, on a été obligé de dire à la SNCF bon bah qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous voulez de toute façon rester majoritaire Est-ce que peu importe, vous pouvez devenir minoritaire Est-ce que Et la SNCF nous a dit bah nous c'est, on fera en fonction de tout est possible. Tout est possible et euh, au mieux de la boîte. Donc, mmh. euh, donc voilà, nous aujourd'hui, on est dans un, dans un process où il y a des gens qui nous sollicitent, on en répond et on ira vers les, le projet le plus, le plus attractif pour l'entreprise.
1: Alors Une question un peu triviale, mais, mais on se la pose forcément dans ces milieux. Dans ces est-ce que est qu'une le, le, possibilité de rachat euh, pour, totale euh, pourrait se présenter et est-ce que la, le, le montant de ce rachat pourrait, avoir, pourrait être un élément euh, important dans la décision
2: — J'en sais rien. Honnêtement, bah, je suis plus actionnaire ouais. majoritaire. Donc c'est plutôt à SNCF qu'il faudrait poser la question. Ils sont pas dans une optique de se séparer de WICAR. Bien au contraire. Et il y a beaucoup de synergies qu'on qu met en place avec eux. Donc après un rachat, souvent, les gens disent que ça dépend du prix. Mais ouais. bon, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais que rien. — Dans
1: la mobilité, vous le disiez. Mais il y, y a des choses un peu folles qui se passent en ce moment avec hum. des, des, des startups rachetées... Notamment par des constructeurs autour. Euh, Est-ce que. Euh, alors, voilà, posons la question différemment. Quel avenir vous aimeriez aujourd'hui pour Wiccar maintenant que vous êtes euh, minoritaire euh, en, en tant qu'actionnaire Vous l'imaginez voilà, comment Vous le souhaiteriez comment l'avenir
2: ben, Moi, l'avenir, c'est. Enfin, on s'est toujours dit une voiture dans chaque rue. Donc, pour moi, c'est ça l'avenir. Et mm -hmm. c'est euh, comment on fait pour réussir à arriver à ça euh, le plus rapidement possible euh, on, a, on a aussi lancé Connect mmh. euh, avec des boîtiers dans la voiture qui permettent de ne plus avoir à s'échanger les clés, etc. Donc c'est comment on développe ça pour qu'on ait un maillage euh, en France euh, important. Donc est-ce que c'est en passant par des petits pros qui vont euh, avoir des, des flottes eux-mêmes Est-ce que c'est via des particuliers Est-ce que c'est via des concessionnaires auto euh, d'un constructeur auto Est-ce que c'est via des loueurs enfin, voilà. Est-ce que c'est euh, SNCF en gare tout est, tout est ouvert et donc, euh, bah, nous, on choisira l'option qui nous permettra d'aller le plus vite vers euh, une flotte euh, de voitures euh, qu'on peut prendre comme ça en 5 minutes dans la rue. Quoi.
1: La masse critique, là, encore, est,
2: est ouais. cruciale. La masse critique... Alors, on, à, à 30 000 voitures, on a déjà une belle masse mmh. critique. Euh, après, c'est comment on fait pour basculer dans un autre usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la location de voitures. Et la location de voiture, c'est euh, deux, trois fois par an. Euh, pendant les vacances, les ponts de mai, euh, c'est euh, deux, trois jours en moyenne. Euh, comment on fait pour euh, passer d'un usage, voilà, location, mm -hmm. à un usage bah, J'ai besoin d'une voiture, je prends une Wicar. Et, euh, et plus être juste dans l'univers de la location, mais dans l'univers du déplacement. L'usage. Euh, L'usage euh, quasiment quotidien. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, ce basculement d'usage qui fera que Wicar va... C'est un peu comme BlaBlaCar. BlaBlaCar, s'ils avaient pris le marché des autostoppeurs, euh, bon, oui. ça aurait été un petit marché. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de changer l'usage. Euh, et et c'est ce qu'on vise aussi.
1: — Et ça, vous pensez qu'on en est loin encore Parce que c'est un vrai changement aussi sociétal, euh, de, de, de ce que vous décrivez. — On n'en est
2: pas si loin, parce que les gens se rendent compte de plus en plus que la voiture, euh, bah, ça coûte de l'argent, qu'il faut l'entretenir, etc. Donc euh, on voit des gens qui... Abandonnent. Alors c'est très vrai dans les grandes villes. Mmh. Ça l'est beaucoup moins... Euh, en province ou en banlieue euh, donc, mais je, je pense qu'on va vers euh, bah, des voitures partagées, autonomes, électriques enfin, on, il y a vraiment un changement radical qui va s'opérer euh, dans les 10-20 prochaines années et, euh, et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer parce qu'on a euh, à la fois euh, une demande de déplacement et puis euh, une flotte de, de voitures donc, euh, enfin, qui ne nous appartient pas mais qui est, euh, qui est déportée donc je pense qu'on a un vrai coup à jouer et après, il faut choisir les bons partenaires pour réussir à développer ce qu'on veut développer.
1: Alors, il y avait un autre sujet aussi que je voulais aborder avec vous, que j'aborde forcément avec chaque entrepreneuse. C'est le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat tech en France. Euh, toutes me disent plus ou moins euh, spontanément ou de manière euh, très directe ce, qu peuvent, ce, que, enfin, ce que ça implique. Et donc, pour vous, est-ce que ça... Euh, ça a changé quelque chose le fait d'être une femme entrepreneur dans la tech en France Est-ce que ça. Vous avez rencontré certaines barrières ou est-ce que vous avez eu.
2: Alors moi, ça a toujours été un énorme avantage d'être une femme mmh. parce que comme il n'y en a finalement pas tant que ça, euh, bah, on est plus visible, on nous donne plus la parole. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai jamais considéré que c'était un handicap. Euh, je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus dans la tech enfin, mmh. c'est une énigme pour moi. Euh, mais euh, mais non non ça a toujours été une chance euh, incroyable. D'accord
1: et vous vous auriez pas envie aujourd'hui de, de justement favoriser un peu cet accès à l'entrepreneuriat euh, aux femmes d'une manière ou d'une autre bah,
2: moi je veux favoriser l'accès à l'entrepreneuriat euh, ouais. pour tout le monde donc, <rire> ça, ça passe aussi par les femmes. Euh, J'aime ai, pas trop souvent je suis invitée à parler de l'entrepreneuriat féminin et tout à chaque fois je me pose la question d'y aller ou pas et puis bah, j'y vais forcément parce que euh, je suis obligée, mais euh, souvent on me demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes. Je dis j'en sais rien, moi. <rire> Et moi, je suis dedans. Donc, euh, je n'arrive pas, pas à l'expliquer. Je pense que euh, une femme se met des barrières euh, enfin, sur l'entrepreneuriat. Hein. Je ne mmh. parle pas de la tech parce que la tech, c'est encore autre chose. Mais euh, sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est plus compliqué, probablement, quand on est une femme parce qu'il euh, y a des échéances. Euh, ouais. Voilà, c'est probablement un peu, on a plus de mal à s'imaginer, euh, parce qu'il faut, faut bien calculer avant, après, les enfants, comment on fait, enfin, mm -hmm. bon, euh, moi je l'ai fait, on s'en sort très bien, et euh, je pense qu'il ne faut pas se poser autant de questions, il faut foncer, et, et voilà, et puis après. À bah,
1: chaque fois j'entends ça, mais les, les hommes aussi se posent cette question. Euh, de... mais non,
2: parce que la, la grossesse ah, pour bien. une femme, c'est quand même un moment où, euh, bah, pendant quelques mois, mm -hmm. vous allez Enfin, moi, j'ai été enceinte en ayant ma boîte. Mmh. C'est quand même compliqué. Mmh. J'ai eu la chance, de, à l'époque, on était trois associés. J'ai eu la chance d'avoir deux associés qui étaient, d'une part, compréhensifs et, d'autre part, euh, qui m'ont euh, laissé euh, prendre euh, quatre mois euh, tranquille euh, chez moi avec mon bébé. Euh, J'aurais été toute seule. Mmh. Ça aurait été quand même vraiment compliqué. Les Rachida Dati qui reviennent euh, trois jours après avoir accouché, euh, moi je ne sais pas comment on le fait. Et je trouve que ça ne donne pas une... L'image, euh, enfin, c'est une fausse image, parce que voilà, quand on a accouché, euh, oui, on a besoin de se reposer un moment, quoi. Mm. Donc, euh, donc je comprends que, euh, ce soit... moi, mon premier enfant, je, je l'ai eu après avoir vendu ma première boîte, donc mm. j'étais redevenue salariée. Et, euh, et puis pour le deuxième, donc il a eu, enfin, euh, je, je sais plus, j'avais eu 4 euh, mois de congé maternité, le truc classique, etc. Donc j'ai... Et je voulais donner la même chose au deuxième. Et donc, j'attendais, j'attendais, parce que j'étais redevenue entrepreneur. Et je me disais, mais je ne pourrais jamais lui donner la même chose. Et donc, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et un jour, je me suis dit, non, mais à ce rythme-là, je ne vais jamais <rire> faire de deuxième. Donc, je me suis lancée. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Voilà, avoir mmh. des associés à ce moment-là, c'était utile. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc, je, je ouais. comprends que certaines femmes euh, puissent se dire, oulala, comment je vais faire et moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut lancer à 25 ans le plus tôt possible. Oui.
1: C'est quoi, le bébé ou l'entreprise L'entreprise.
2: <rire> après, on vit sa vie. Mais euh, souvent, on me demande à quel âge c'est le mieux voilà. de monter sa boîte. Et j'ai toujours tendance à dire le plus tôt possible. Parce qu'après, il y, y, y a des barrières. On a gagné beaucoup d'argent. Donc, on se dit « Ah, mince, je vais perdre. Hein. » Enfin... On
1: a gagné beaucoup d'argent, vous voulez dire en salariat
2: Voilà. Ah oui. C'est difficile de revenir quand oui. on a été salarié. et que pas mal d'avantages et tout, de revenir à des choses un peu plus risquées, etc. Donc, je trouve qu'à 25 ans, on n'a pas grand-chose à perdre. Mmh. Euh, et donc, j'ai plutôt tendance à dire oui, bah, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais euh, vous ferez des erreurs. Tout le monde en fait. Et donc, euh, le, le plus vite possible, c'est le mieux.
1: D'accord. Et votre première entreprise, vous aviez quel âge 25 ans.
2: <rire>
1: D'accord. Et quelle est l'erreur que vous absolument vous ne referiez pas aujourd'hui, si vous aviez su à 25 ans Vous dites non, là vraiment celle-là, j'aurais dû l'éviter.
2: J'ai pas de, de grosses erreurs. Euh... Non, je pense que qu'à 25 ans, moi, j'ai créé une agence mmh. euh, de contenu pour site internet. Euh, C'était en 2000. Je pense que j'aurais mieux fait de créer un, un vrai site web. Euh,
0: mmh.
2: Mais bon, en même temps, je suis très content de ce que j'ai fait.
1: Vous avez, vous avez donc lancé des boîtes en 2000 en 2008. C'est à peu près les ouais. deux pires moments des, des 5, 30 dernières <rire> voilà. années pour lancer une boîte. Euh, Est-ce que vous avez douté quand même à certains
2: moments euh... ouais. Oui. Ma, ma première boîte, en fait, j'ai lancé en 2000. En 2001, il y a eu le 11 septembre et tout. Et, euh, et moi, j'étais une agence. Donc j'avais des clients, mmh. grands comptes... Euh, que j'allais voir et euh, on, ça a été très très dur euh, après le 11 septembre mmh. et là j'ai eu pas mal de budgets qui ont été coupés et tout j'avais quand même une petite équipe de 6-7 personnes mmh. et là j'ai vraiment, euh, vraiment eu peur et puis bah, on a réussi à comment
1: vous gérez à ce moment là
2: bah, c'est la première fois de ma vie j'ai dû faire un licenciement économique mmh. euh, ça n'a pas été facile mais en même temps euh, Enfin, c'était ça ou c'était euh, les... cette autre personne. Avec... Donc bon, je... c'est stressant. Oui. Mais... C'est important
1: que vous nous racontiez ça parce que c'est vrai que dans l'univers des start-up qui est très, très positif ou présenté de telle manière, souvent en croissance, donc plutôt en recherche, oui. en recrutement, etc., à un moment donné, risque d'être confronté au licenciement, à devoir licencier une personne. Comme, comment vous y prenez euh... Il euh, n'y a, y a, a pas de guide, mais euh, voilà, comment, comment on gère ça
2: bah, Moi, j'avais quand même la chance d'avoir un père entrepreneur. Donc, mmh. euh, quand, à chaque fois que j'ai eu des difficultés au début, bon, c'était quand j'avais 25 ans, mais à euh, chaque fois que j'ai eu des difficultés, il, il a toujours été euh, de bons conseils. Et là, en l'occurrence, on était une agence de contenu euh, pour site internet. J'avais une rédactrice en chef qui avait 20 ans de plus que moi, mmh. qui était euh, la mieux payée évidemment de, de l'entreprise, qui avait de l'expérience, qui était super. Et, mais il y a un moment on ne pouvait plus se permettre de, 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 ce, de la payer. Elle était, et donc bah, j'ai été lui expliquer. Hein. Après, on était une petite équipe. Euh, elle a bien compris. Hein, mais bon, c'est rude. Quand à 25 ans, on va dire à Sarah Redak-Chef qui en a 20 de plus, bah, je suis désolée, ça ne va pas le faire. On ne va plus pouvoir te payer, etc. Bon, ben bah, voilà. Mais c'est la seule fois où j'ai dû faire ça. <rire> D'accord.
1: Donc, l'univers des startups reste très positif et en
2: croissance, la plupart du temps, on
1: gère la croissance plutôt.
2: Bah, l'univers des startups est très tourné sur euh, les levées. Mmh. C'est un, un point qui me titille en ce moment, justement, c'est que... Euh, c'est super, mais on valorise des, des, des entreprises qui lèvent 10 millions, 20 millions. Et puis les levées, là, en ce moment, ça, ça explose. Tous on, les jours. On est sur des montants faramineux. Et, et ça, ça semble être l'aboutissement, la levée, alors que ça n'est absolument pas l'aboutissement. L'aboutissement, ça doit être la rentabilité de l'entreprise. Donc c'est ça aussi que je, que je regarde dans, mes, dans, mes, dans les projets et tout ça. C'est bien de lever de l'argent, mais je voudrais... Je voudrais avoir des... voilà, une rentabilité à, à plus court terme, probablement, que ce que je n'ai eu jusqu'à maintenant. D'accord.
1: Et alors, vous vous souvenez du moment où, justement, Wicar ou
2: Ziloc devient rentable Est-ce qu'il y a un moment... Bah, alors, Ziloc, c'est une toute petite structure. Donc, euh, on est devenu rentable en 2011, mm -hmm. mais euh, avec euh, un chiffre d'affaires qui n'est pas, pas pharaonique. Euh, sur Wicar, on ne l'est toujours pas rentable, mm -hmm. puisqu'on investit encore beaucoup, beaucoup d'argent sur... Euh, sur le produit, on va lancer l'international, on va lancer l'Espagne bientôt. Donc, euh, donc non, on n'est pas encore rentable. Et, et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est mmh. que euh, j'aimerais bien avoir une boîte rentable. <rire> La prochaine. La non. prochaine.
1: Voilà. Euh, vous mentionnez votre, votre père qui est entrepreneur. Euh, ce qui m'intéresse, voilà, c'est l'affiliation. Quel rôle ça joue quand même en termes de transmission, d'envie de, d'entreprendre? Le fait d'avoir des parents euh, ou un de ses parents entrepreneurs,
2: je pense que c'est important parce que moi j'ai toujours vu mon père, bon, travailler énormément, mm -hmm. mais euh, vraiment euh, aimer ce qu'il faisait. Euh, et moi je me suis jamais posé la question, je me suis toujours dit, depuis enfin, depuis que j'étais au lycée, je savais que j'allais monter ma boîte. Alors peut-être <rire> que c'est vraiment l'héritage familial, ouais. c'est comme les pères médecins, ça fait des enfants médecins et tout ça. Bon, moi c'était l'entrepreneur, euh, mais je, vraiment, je, je, je savais que je voulais faire ça, après, je ne savais pas du tout dans quel domaine et tout ça, mais très vite, quand j'ai été en école de commerce, j'ai fait des filières entrepreneurs, donc c'était une évidence pour moi, c'est pour ça qu'à 25 ans, ça ne m'a pas posé de problème, moi, j'avais travaillé trois ans dans une, dans une société, à 25 ans, ça ne m'a pas posé problème de problème de me lancer, tout le monde disait oh, « tiens lance ta boîte bah, ?» Je n'avais pas grand-chose à perdre, et, et donc je pense que ça joue beaucoup, en fait. Euh, je discutais pas mal avec euh, notre directeur technique, qui lui euh, euh, a des parents plutôt, enfin euh, pas du tout, entrepreneurs, et qui me disait ça aide vachement parce qu'en en fait euh, il t'encourage, il, te, euh, il te pousse, euh, et puis il voit pas forcément euh, le risque, alors que ou bah, euh, même j'ai un copain qui a des parents fonctionnaires, c est, c est, c est, ça les fait flipper en fait, ils ont peur. Et, et c'est dur de ne pas être complètement euh, soutenu, soutenu par, par ses proches. Donc, euh, donc moi, j'ai eu cette chance. Euh, ça, ça change beaucoup de choses.
1: — Et comment on, euh, on transmet Est-ce que vous vous souvenez de choses que, vraiment très concrètes pour transmettre le goût d'entrepreneuriat euh, Et aujourd'hui, euh, comment vous transmettriez ce, euh, ce goût à vos enfants
2: après, il ne l'a pas transmis à tous les enfants, parce que euh, ma sœur, par exemple, est devenue orthophoniste. Elle était venue faire un stage en seconde dans, dans ma boîte euh, à l'époque. Et, euh, et sa conclusion, c'était que euh, ce n'était pas pour elle, parce qu'on travaillait beaucoup trop. <rire> donc euh, bon. c'est pas pour les orthophonistes, maintenant <rire> Oui, non. Est juste... Elle est devenue orthophoniste après. <rire> après, cette dit qu'elle va voulait pas faire ça. Mais euh, Donc, voilà. Donc, ça se transmet euh, de manière euh, mm -hmm. approximative. mais. Euh... Euh, je ne sais pas comment on transmet ça à ses enfants. Moi, je pense que mes enfants, ils, ils ont toujours vu que j'adorais ce que je faisais. Que... Alors, ils ont vu que je travaillais beaucoup. Ils ne mmh. m'ont pas vu beaucoup ces derniers temps, etc. Mais enfin, je pense qu'ils sont fiers. Mmh. Parce que quand, quand je leur ai dit que j'allais revenir à Marseille, mmh. ils m'ont dit super. Et euh, ils m'ont dit, mais donc ça veut dire que toute l'équipe vient à Marseille de Wicca <rire> bah non mais quoi, non mais tu vas pas arrêter Wicard ah. <rire> Je dis « bah euh, pas complètement, mais un petit peu quand même. Et, et pour eux, c'était, ah non, on peut pas arrêter Wicard, c'est pas possible. De... Ils, ils sont ah, oui, fiers de ça aussi. Pourtant, ils sont jeunes Oui, ils sont jeunes, ouais. ils ont 8 et 12 ans. D'accord. Mais, euh, mais non, non, c'est... Leur maman, elle a fait Wicard, ils, ils sont fiers de ça. Et vous
1: sentez qu'eux <rire> ont cette fibre-là, ils, euh... ouais, ils pourraient... Ouais,
2: je pense qu'ils pourraient. Bon, pour l'instant, ils sont à fond sur le, le sport et le foot. Et... <rire>
1: Vous aimeriez euh, voir vos enfants éventuellement
2: euh... Oh, bah oui, je serais. Ouais. Bon, c'est pas facile tous les jours, hein, mais euh, je pense que c'est ce qui permet quand même de, de faire ce qu'on aime. Enfin, quand on est entrepreneur, qu'on crée son entreprise, bah, finalement, on choisit les gens avec qui on, on veut travailler. Euh, c'est... C'est bête, mais ça fait qu'on bah, est content d'aller au boulot tous les matins. Euh, on choisit l'idée sur laquelle on travaille. Donc, a priori, on ne va pas choisir une idée qui ne nous plaît pas. Donc, finalement, euh, on, bah, on a vraiment choisi euh, tout, tout l'environnement. Donc, c'est compliqué que, ce, que ça ne plaise pas. Ou que... Donc, je pense que. Oui, j'encouragerais mes enfants, si jamais, euh, je ne veux pas les pousser à faire ça, s'ils si ne sont pas faits pour ça, mais euh, s'ils mais si ont envie, oui, oui, je les Donc, s'ils
1: ne sont pas faits pour ça, qu'est-ce qu qu'il ne faut pas être pour devenir entrepreneur
2: Stressé. <rire> stressé. <rire> D'accord. faut pas être stressé, il euh, faut pas être lunatique. Enfin, je pense qu'il faut être relativement stable, mm -hmm. euh, à la fois dans sa vie perso et puis euh, d'un point de vue psychologique. Euh, donc oui il ne faut pas avoir des sauts d'humeur euh, sinon ça se ressent auprès des équipes c'est une catastrophe euh, moi j'ai la chance de ne pas être stressée euh, ça, ça, ça aide aussi beaucoup Allez, une fois par an je me réveille la nuit euh, en me disant oh, oh, et en pensant <rire> au travail hein, mais, mais c'est vraiment très rare et, et, et surtout j'ai une capacité à couper euh, le week-end mm -hmm. qui est très forte moi, le vendredi soir, je ferme la porte du bureau, j'arrivais ici et je pense à autre chose pendant deux jours. Et le lundi matin, si je n'ai pas fait une to-do list le vendredi, c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment une capacité à couper. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, je, je, je stressais pour le coup <rire> en me disant, je ne dois pas être un, une entrepreneuse normale, J'y pense pas le week-end. Je voyais tous mes potes qui étaient là à fond à réfléchir le week-end et tout. Et après, je me suis, je me suis vite rendu compte que c'était une force incroyable. Parce que bah, finalement, le week-end, je faisais d'autres choses. J'arrivais mmh. euh, toute reposée et, et pleine de nouvelles idées euh, le lundi. Alors que euh, bah, beaucoup de gens peuvent se cramer euh, si on si ne on fait que ça tout le temps. C'est un marathon, euh, monter une boîte. Mmh. Ce n'est pas, pas un sprint. Donc, euh, si on s'épuise euh, trop vite, ça ne marche pas. Donc voilà, je pense qu'il faut, faut avoir une bonne santé aussi. Ça paraît con à dire. Mmh. Mais euh, je ne suis jamais malade. Euh, C'est compliqué quand si on est souvent malade d'être entrepreneur donc euh, voilà c'est il y a des facteurs euh, chance un facteur mm -hmm. chance aussi ça j'ai mm -hmm. toujours eu beaucoup beaucoup de chance euh, dans la vie euh, voilà c'est donc si s'ils si sont pas s'ils si sont trop stressés et tout je leur conseillerais pas de, de faire ce genre de choses d'accord
1: et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entrepreneurs que vous regardez euh, avec euh, voilà y ou, ou pas euh... enfin,
2: bah Forcément, les, les grands euh, dont tout le monde parle, les Elon Musk, etc. Moi, je suis assez, euh, assez bluffé Qu'est-ce qui
1: vous fascine chez eux enfin, Ou chez lui en particulier
2: bah Chez lui, c'est sa capacité à imaginer des trucs euh, complètement fous, finalement, et qui, qui, qui se réalisent. Euh, moi, j enfin, Hyperloop, euh, je, je suis une grande <rire> fan de Hyperloop. Je me suis toujours dit, hein, si je pouvais faire Paris-Marseille Paris -Marseille. en une demi-heure, ça serait génial <rire> — Donc euh, je, je regarde beaucoup ce qui. Ça serait pas bon pour les SNCF ben ?— Bah si, parce qu'ils ont investi dedans. — Ouais, c'est vrai. Mmh, mmh, mmh. <rire> — J'aurais dit, mais vous avez la seule ligne droite. Euh, on met un hyper loup au-dessus et puis on est bon. <rire> mais... Euh, non, non j'aime je, je, bien les, les, les gens qui ont peur de rien, qui lancent des idées complètement folles, qui se réalisent mmh. au final. Euh, ça, et
1: pense... si vous avez les moyens d'Eliam Musk aujourd'hui, c'est quoi l'idée complètement folle que vous aimeriez voir bah Je de... la cherche
2: <rire>
1: <rire> Il y a l'idée qu'on peut développer et puis il y a celle plus compliquée. Je pense que aller sur Mars, ça demande d'autres moyens ouais. que.
2: Non, ce ne serait pas mon truc, aller sur Mars. <coughs> Mais euh, non, moi j'ai vraiment un truc c'est faire de chacun d'entre nous des petits entrepreneurs euh, mmh. à, son, à son niveau, euh, et essayer de, de promouvoir cet esprit d'entreprise euh, en France et je trouve qu'en ce moment on parle beaucoup des entrepreneurs d'un point de vue positif et tout c'est chouette on sent que le discours par contre il est, il est, il est très fin enfin, la, la frontière entre
1: le discours positif et ceux qui pourraient devenir négatifs est très fine euh, sur quoi il faut faire attention pour justement que ça ne devienne pas euh, d'ici quelques années euh, euh, que ça ne fasse pas l'effet inverse et qu'on dise bah, finalement l'entrepreneur c'est quelqu'un qui travaille trop qui gagne pas assez bien sa vie parce que tout le monde ne réussit pas et, euh, et finalement, ce n'est pas la bonne voie.
2: Bah, il faut qu'il y, qu y ait des succès, mmh. il faut qu'il y ait des beaux succès, il faut que... je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui, euh, qui montent des, des boîtes à dimension euh, humaine, euh, qui emploient 3, 4, 5 personnes euh, qui sont très contents comme ça et, euh, voilà. et puis il faut qu'il y ait des, des entrepreneurs emblématiques qui donnent envie euh, avec des projets un peu fous. Euh. Il faut qu'on ait ces, ces deux aspects-là. Et il ne faut pas confondre, parce que pendant longtemps, c'est ce qui s'est passé, euh, bah, chef d'entreprise et euh, patron. Enfin, mmh. euh, patron salarié. C'est vraiment... Euh, moi, je me souviens, quand j'ai créé ma première société... Euh, bah, on n'avait pas les moyens de payer euh, des gens pour faire le ménage dans les, dans, dans, dans oui, les locaux. Oui. Donc, c'est moi qui nettoyais les toilettes euh, une fois par semaine euh, <rire> le vendredi soir. Bon, je suis pas sûr que. Et, et, oui. et quand j'entends parfois des discours sur les patrons, euh, ah, c'est patron, c'est patron, euh, bah non, euh, <rire> moi j'ai été patron, euh, c'est pas ce que oui. tu es en train de me raconter être patron. Il y a, y a toutes sortes de patrons. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, faire la part des choses entre. Bah, euh, Petit patron de PME qui a les mains dans le cambouis qui, euh, pour qui c'est dur et tout ça, et puis bah, certains grands patrons euh, qui sont pas des entrepreneurs.
1: Et comment vous voyez l'écosystème aujourd'hui justement français Vous parliez des levées de fonds, c'est vrai qu'il y a un gros focus en ce moment dessus et puis un argent incroyable. Euh, voilà, quelle est votre perception aujourd'hui Est-ce que vous auriez pu imaginer en 1997 quand vous montiez votre première
2: boîte que ça puisse prendre une telle ampleur — Non. Moi, je, je comprends toujours pas. Enfin si, je comprends parce que je suis dedans. Et, mais des euh, mais levées de 10 millions d'euros et tout ça, ça, ça me paraît toujours complètement fou. Même encore aujourd'hui, alors que euh, nous-mêmes, on a levé beaucoup d'argent. Ça me paraît complètement fou. Euh, mais, mais je trouve ça bien qu'on ait réussi en France à, à essayer d'égaler un peu finalement les États-Unis, alors dans une proportion euh, complètement différente. Mais... Mais c'est bien d'avoir des gens qui financent ce type de projet. Après, il faut faire attention parce que le, faire attention au retour de bâton aussi, il faut que tous ces projets qui ont été largement financés tout, trouvent une rentabilité un jour, parce que sinon ça n'est que de la poudre aux yeux. Et
1: euh, je, nous de, aux Écos, on voit beaucoup de projets. Euh, euh, pas forcément similaire sur le secteur mais en tout cas sur la forme sur la forme c'est-à-dire plutôt, euh, voilà, plutôt B2B des modèles SaaS, de logiciels et dès qu'on est sur du B2C un peu comme vous où, euh, voilà c'est les, les, les financeurs ont l'air d'être plus en plus frileux à, à, à soutenir ce genre de projet est ce que vous pensez que euh, euh, c'est une erreur est-ce qu'on euh, peut euh, monter des grandes et belles startups en
2: France sur le B2C Moi je pense qu'on euh, on a plein d'atouts en France donc on peut monter des, des beaux projets en plus on a des, 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 des bonnes idées, enfin un blabla car est né en France, il mmh. euh, y, y a plein de, de bonnes idées sur le, sur le B2C. Après, euh, la, la problématique de la France, c'est le marché. Mmh. On est un tout petit marché. Donc, euh, et et on, quand on parle du marché européen, bah, non, c'est pas un marché européen. Il y a X langues, X monnaies. Euh, euh, donc, l'avantage quand on est aux États-Unis, c'est qu'on arrive direct ou en Chine, on arrive directement sur un marché colossal. Donc, euh, je pense que c'est plus facile euh, d'aller, enfin, euh, d'être, euh, de lancer une boîte aux États-Unis ou en Chine, enfin, euh, en tout cas, pour se développer après. Euh, faire une grosse boîte, c'est compliqué. En France, on est un peu petit.
1: C'est plus facile de Palo Alto que depuis Marseille. Voilà. Mais la prochaine sera... À Marseille. À Marseille. <rire> voilà. Euh, B2C
2: Ouais, je ne ouais. suis pas très B2B. Ouais,
1: d'accord. Et, euh, et dernière question pour boucler sur Marseille, puisque c'est vrai que là, on entend... J'espère que tout le monde entend... Euh, voilà, les, les oiseaux, mmh. les, les, un peu les cigales. Mmh. Euh, qu'est-ce qui vous ferait changer aujourd'hui Ou alors, qu'est-ce qui fait que vous ne changerez pas et que cette fois, après avoir vécu à Lille, à Paris et à Marseille, vous resterez ici
2: bah, Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de changer. Euh, on a, enfin, le cadre de vie à Marseille est quand même assez fabuleux. La luminosité, quand, quand on vient de Lille ou de Paris, on ne peut pas savoir ce que c'est que cette luminosité, ce ciel bleu marine, y compris en hiver et tout ça. Euh, donc c'est vraiment un cadre de vie agréable. Euh, donc Moi, je pense que l'important, c'est de monter euh, son entreprise là où on a envie de vivre. Oui. Et euh, voilà, c'est pour ça que ma prochaine boîte sera marseillaise. Et, euh, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres euh, qui auront envie de monter leur boîte aussi à Marseille pour faire un vrai, euh, un vrai écosystème euh, sympathique. Merci Marion. Merci.
1: Vous venez d'écouter take Off. Merci de nous avoir suivis durant cet épisode. Merci de nous avoir suivis durant cette première saison. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un très, très bel été.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.